0: Não há nada no mundo a não ser a realidade de Brahman. Existência, conhecimento, bem-aventurança. Não há existência real para qualquer pessoa ou coisa que vemos. cada pessoa tem um conceito diferente de bem. Aquele que acredita que o ser humano é uma entidade meramente física busca para si e para seus entes queridos conforto e segurança no plano físico. Aquele que dá mais importância à mente tenta cultivá-la com a literatura, a filosofia, a arte e o estudo da ciência. Por outro lado, Aquele que se sente como uma alma imortal busca o conhecimento supremo, ou a comunhão com Deus. Há um estágio evolutivo em que o homem sente saudade do infinito, então os laços que o prendem começam a se afrouxar. As limitações físicas e mentais diminuem até que desapareçam completamente. O que antes era conhecido concreto, torna-se abstrato, inexistente. Em vez disso, o que parecia abstrato é revelado como a realidade única. A existência infinita, na qual vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. As três doutrinas do não-dualismo, advaita, dualismo não-qualificado, bichista advaita e dualismo, dvaita são aceitas pela mente de acordo com o estágio de seu progresso. O homem quando atinge o limite supremo do progresso espiritual com a ajuda da sadhana, na prática espiritual, experimenta a natureza nirguna da Mãe Divina e permanece uno com ela. Todas as ideias, como eu e tu, sujeito e objeto, escravidão e liberação, vício e virtude, mérito e demérito, são fundidas no uno. Advaita Gnana, o conhecimento da não-dualidade. Apenas dois tipos de pessoas podem atingir o autoconhecimento. Aqueles que não estão absolutamente sobrecarregadas com o aprendizado, isto é, cujas mentes não estão superlotadas com pensamentos emprestados de outros e aqueles que depois de estudar todas as escrituras e ciências perceberam que nada sabem. O que é ignorância? Ignorância é o conceito de eu e meu. Imagine uma extensão ilimitada de água, acima e abaixo, antes e atrás, direita e esquerda. Em todo lugar há água. Nessa água é colocada uma jarra cheia de água. Há água dentro da jarra e água fora, mas a jarra ainda está lá. O eu é essa jarra. Espírito ou consciência significa o ser, que é da natureza do puro conhecimento. E matéria significa o corpo, os sentidos e similares. O egoísmo ligou os dois e criou na mente humana a ilusão. Sou um indivíduo, jiva, possuído de corpo, sentidos e etc. Ninguém pode fazer qualquer progresso se não cortar esse laço em pedaços. Eu não sou o corpo, nem a mente, nem o intelecto, nem o corpo grosseiro, nem o sutil. Pegue uma fruta e tente determinar qual das três, casca, sementes ou polpa, é a fruta. Primeiro rejeite a casca, como não sendo a substância. Façam o mesmo com as sementes. E então... Ao isolar a polpa, diga que ela é a verdadeira fruta. Chega-se à conclusão de que tanto a casca como as sementes pertencem à mesma substância de que a polpa é feita. São a casca, as sementes e a polpa que juntas constituem a fruta. De maneira semelhante, depois de conhecer diretamente o Absoluto, chega-se à conclusão de que o Absoluto está jogando como relativo. Ao remover as envolturas do tronco da bananeira, atingem a resina que consideram a essência. Compreendem que a resina pertence às envolturas e que as envolturas pertencem à resina ambas constituem o tronco. Assim como quando alguém remove uma a uma as camadas de uma cebola, nada sobra. A fim de determinar o ser, vai se eliminando o corpo, a mente, o intelecto e etc. Verifica-se que nenhum desses é o ser, e que nada há separado, chamado eu, mas tudo é ele. Nada a não ser ele. Os seguidores do Vedanta não dualista repetem. Isso não. Aquilo não. Net-net. Eles meditam desse modo. De acordo com esse entendimento, o eu é irreal. O mundo é falso. É tudo um sonho. Tais pessoas acreditam somente na divindade suprema além das relações. O está além da mente e da palavra, além da concentração e meditação, além do conhecedor, do conhecido e do conhecimento, além mesmo da concepção do real e do irreal. Em suma, está além de toda a relatividade. Discriminem sempre entre o real e o irreal. Entre o eterno e o transitório. Abandonem então o que é transitório e fixem a mente no eterno. Quando o arroz está fervendo numa panela... Se tirarem um grão e apertá-lo entre seus dedos, saberão se todos os outros grãos estão cozidos ou não. Certamente não apertaram todos os grãos um por um. Como então chegaram a essa conclusão? Da mesma maneira, ao examinarem uma ou duas coisas do mundo, compreenderão se todo o universo é eterno ou transitório, real ou irreal. Um homem nasce, vive por algum tempo e depois morre. O mesmo ocorre com uma vaca e uma árvore. Ao examinarem as coisas dessa maneira, concluem que o que tem nome e forma segue essa lei. A Terra, o Sol, a Lua e etc. têm nomes e formas, portanto, são da mesma natureza. Dessa maneira, Sabem que todas as coisas deste universo são parecidas. Conhecem a natureza de todas as coisas do mundo, não é? Assim, logo que souberem que o mundo é transitório e irreal, deixarão de amá-lo. O tirarão de suas mentes e ficarão livres de desejos. Realizarão Deus a causa do universo, logo que se desapegarem do mundo. O caminho do conhecimento, Gnana Yoga, consiste em Shravana, ouvir as instruções de um professor. Manana, refletir sobre o que é ouvido. Nididhyasana Meditar na Verdade com Devoção Obstinada Ouvir, Pensar e Meditar Primeiro ouvir, primeiro você ouve que Prama é real e o Universo é irreal. Depois pensar. Pela razão e discriminação. Viveca. Você tem a ideia profunda e corretamente impressa em sua mente. Em seguida, meditar. Você aplica a mente em Brahma, a entidade real. Então, através de Vairagya, a renúncia a tudo o que é irreal, a renúncia ao universo. A falsa entidade. De que adianta ouvir e compreender, mas não abandonar o irreal? É como o conhecimento das pessoas mundanas. Não se pode atingir a realidade por meio desse conhecimento. É necessário convicção. A renúncia é imperativa. É somente assim que se pode ser bem-sucedido. Caso contrário, você pode repetir. Não há espinho, nem picada. Mas no momento em que toca o espinho, sente a picada e grita de dor. Simplesmente diz. Não há universo. Ele é irreal. Somente Brahman existe. Mas logo que os objetos do mundo, visão paladar, etc, vierem, você os tomará como reais e ficará envolvido. O barco pode estar na água, mas a água não deve entrar no barco. O aspirante pode viver no mundo, mas o mundo não deve viver dentro dele. Quanto menor seu apego pelos sentidos, maior será o seu amor por Deus. Amor puro por Deus é o essencial. Tudo o mais é irreal. Medite sobre o conhecimento e a bem-aventurança eterna, e você também terá bem-aventurança. Bem-aventurança de fato é eterna, só que é coberta e obscurecida pela ignorância. Prendo o conhecimento da não-dualidade no canto de sua roupa e então, faço o que quiser. A respeito do estado não-dual, ou o estado além de todos os estados, esta é a última palavra. Sabe como? Suponhamos que haja um velho empregado. Seu patrão está satisfeito com ele devido às suas boas qualidades. Acredita em suas palavras e consulta-o sobre todos os assuntos. Um dia, como sinal de apreço, o patrão segura sua mão e o faz sentar-se em seu próprio lugar, o lugar do patrão. O empregado, envergonhado, hesita. Ainda assim, o patrão puxa-o e manda-o sentar e diz, sente-se. Você e eu somos um só. É assim. Meus filhos, essa é a verdade suprema a ser realizada. Esta verdade está além da mente humana e intelecto como pode ser falado ou explicado por palavras. Assim que alguém tenta dizer algo, o dualismo torna-se inevitável. Enquanto houver pensamento, imaginação, também há dualismo na mente. Não-dualismo não é assunto para ser descrito. Aquele que realizou o estado não-dual torna-se silencioso. Brahman mantém-se intocado. O que Brahman é, não pode ser descrito. Nunca ninguém foi capaz de dizer o que Brahman é. O que mais vou dizer a vocês? Que todos sejam espiritualmente despertos.